1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como es habitual, quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y con todos ustedes junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues vámonos ya para el sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de la vidente. Basula Riden con Miguel Pastorino de la Ríes, secretario de la Zona de América. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Miguel Pastorino es docente de filosofía y teología, historia de las religiones y fenomenología de la religión en Montevideo, Uruguay. Es miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas y ha sido consultor de la Santa Sede por el fenómeno de la New Age y nuevas formas de religiosidad. Últimamente ha escrito varios artículos sobre el fenómeno de las apariciones marianas y sobre este tema le tuvimos hace unos meses en el programa hoy le volvemos a pedir que nos comente un fenómeno muy similar porque trataremos con él sobre la vidente basula ridem un tema del que es uno de los mayores especialistas del mundo muy buenas tardes miguel buenas tardes por estar una vez más con nosotros en el programa Conoce las sectas. Un placer tenerte, como siempre, con tus comentarios y con todas tus enseñanzas.
3: Muy buenas tardes, Isaskun y Vicente. Una alegría compartir este tiempo con ustedes para Radio María España, bueno y para todos los oyentes que escuchan de habla hispana, también de América, bueno y de tantas partes que sé que se escucha Radio María. Y especialmente este programa Conoce las sectas, Bueno, que tanto fruto ha dado desde el, todo el trabajo que se hace desde las Ríes. Así que la verdad, una gran alegría compartir este rato con ustedes.
2: En estos días se ha hablado mucho de la vidente Basula Riden y su movimiento La Verdadera Vida en Dios. ¿Quién es Basula?
3: Sobre esta pregunta, en realidad, hablar de Basula Riden, obviamente que su vida es muy amplia y sus libros son muchísimos pero podríamos resumir en que ella es una supuesta vidente que nació en Egipto en 1942 pero ella pertenece al cristianismo ortodoxo griego es decir, ella ha crecido y se ha educado digamos, dentro de la fe ortodoxa griega y siendo una mujer exitosa en su vida profesional aunque no practicaba demasiado su religión de origen es en el año 1985 donde ella comienza a experimentar esa suerte de experiencias de mensajes, pero a través de un fenómeno muy extraño que se llama la escritura automática, que es más bien un fenómeno conocido dentro del espiritismo, y no tanto, de hecho no se ha registrado en los místicos cristianos ni en otras revelaciones privadas, este tipo de fenómeno de que donde teóricamente un ángel o el mismo Jesús eh, se dirigirían a ella escribiendo a través de su mano, ¿no? es decir, ese es el fenómeno de una escritura automática, la persona escribe pero no es ella la que mueve su mano, ¿no? Esto es, un, por así decir, simplemente explicando el fenómeno. Y bueno, y por este medio ella afirma recibir mensajes directamente de Jesús, de los ángeles, y allí se escriben los varios tomos de lo, la verdadera vida en Dios, que después es el nombre que toma su, su propio movimiento y los grupos de oración. Eh, su mensaje está centrado en el ecumenismo, en un ecumenismo espiritual entre las iglesias ortodoxas, de donde ella viene, y la iglesia católica, eh, romana, ¿no? Bueno, y obviamente también con los protestantes, pero sobre todo con la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Pero la mayoría de sus mensajes se dedican, digamos, a hablar de curiosidades al estilo de los evangelios apócrifos sobre cómo fue la pasión, detalles casi que no son demasiado relevantes e interesantes para la fe, pero bueno, allí entran ese tipo de curiosidades. Y una de las críticas más grandes es que, como tantos videntes, profetizan calamidades futuras en un lenguaje de tipo apocalíptico. ¿no?
2: ¿Cuál es la crítica más importante que se le ha hecho? ¿Qué es lo más preocupante?
3: Bueno, con respecto a la crítica más grande, si bien hay críticas a los contenidos, a los mensajes y las interpretaciones, el problema más grande con su movimiento ha sido sobre todo su proselitismo compulsivo, de hecho al estilo de, de las sectas ¿Por qué decimos proselitismo compulsivo? Porque los mismos mensajes que ella recibe teóricamente y difunde repiten constantemente que, lo única, que la única cosa que Dios nos pide es la difusión de los mensajes de la verdadera vida en Dios y a través de ellos llegará la salvación al mundo. Es decir, que ellos terminan muchas veces en su fanatismo poniendo justamente que el fin justifica a los medios. El fin de que el mensaje llegue justifica muchas veces distorsionar la verdad. Y de hecho es lo que ha pasado. Porque no se cansan de repetir que la situación con Roma ha cambiado desde la notificación del año 1995 del Cardenal Ratzinger, eh, justamente negando toda sobrenaturalidad a sus mensajes y advirtiendo sobre los grupos de oración. Bueno, resulta que ahora ellos dicen que eso ha cambiado. Y no es así. De hecho, la notificación del año 2007 del Cardenal Levada... De la misma congregación ratifica que no ha habido ningún cambio. Es más, especifica justamente el cuidado que hay que tener en relación a los contenidos ¿no? de, de estos mensajes y a la participación en los grupos de oración. Y obviamente ratifica y confirma todo lo afirmado por Ratzinger en el año 1995. Es decir... No ha cambiado eh, la situación. Sí han, han existido diálogos teológicos donde ya ha corregido mensajes. Esto es verdad. Pero mostrar esos diálogos no implica una aprobación de ningún tipo. Y eso confunde mucho y ha confundido eh, a los fieles. En realidad, porque hay muchas invenciones y manifiestan esa realidad de que todo ha sido aceptado mostrando una foto de Basula con Ratzinger. Pero una foto quiere decir que la recibió y la trató bien y que dialogó con ella. No, no un sello de Ratzinger a sus escritos. ¿no? O sea, eso es más que evidente.
2: ¿Qué es lo que la Santa Sede ha dicho sobre Basula, Miguel?
3: Con respecto a lo que la Santa Sede ha dicho, en realidad como te decía, se ha ratificado la notificación del año 95, que podríamos resumirla en tres afirmaciones, eh, que luego fue hecha pública por un comunicado de prensa del año 96 por el cardenal Ratzinger. En primer lugar, que los fieles no deben considerar los mensajes de Basula como revelación divina, sino solo como meditaciones personales suyas, o sea, nada de sobrenatural, sino como meditaciones de ella. Ese es su valor para la Iglesia. En tales meditaciones, dice, hay aspectos positivos, pero también hay otros negativos a la luz de la doctrina católica. O sea, que hay elementos positivos, nadie dice que sea todo malo, pero allí se mezclan elementos negativos a la luz de la doctrina. Hay elementos milenaristas, elementos de herejías trinitarias, que han sido corregidos. Pero claro, si teóricamente el mensaje es cierto y luego tenés que corregirlo con un teólogo al lado, bueno, eso habla justamente... De un problema que va teniendo en todos estos procesos, ¿no? Bueno, y después, lo que dice Ratzinger es que los pastores y fieles están invitados a un serio discernimiento sobre este tema, a no apoyarse sobre presuntas revelaciones, sino siguiendo la palabra de Dios, y el magisterio de la Iglesia. Por decirte, los errores doctrinales más notorios que tiene, fuera de los que te comenté de las herejías trinitarias que ha corregido y elementos de milenaristas, hay herejías escatológicas y una gran confusión en algunos temas ecuménicos, pero claro, a veces esto pasa imperceptiblemente al ojo de, de quien lo que ve es simplemente el valor de piedad que puede tener su lenguaje. Ahora bien... Es claro que la Santa Sede en el año 95 ratificando en el 2007 sigue vigente que toda propaganda que ellos hagan de que Roma cambió la opinión sobre Basula es falsa. Es falsa porque está puesto en la página oficial del Vaticano, vatican.va, está la notificación del 2007 como respuesta a varios obispos que consultaron, ¿por qué consultaron los obispos? A la Congregación, porque el movimiento de basula difundía entre obispos y sacerdotes y laicos de que había cambiado la situación por los diálogos y carteos con Ratzinger. Ante la consulta la congregación responde, pero responde en forma privada. Y tal ha sido el problema, cosa que nunca se hace, que este tipo de respuesta que es a obispos la congregación lo hace público y lo coloca en la página web. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha confusión con el tema, porque siguen insistiendo en que la posición ha cambiado. Por otra parte, hay que rescatar que también en el año 2009 el arzobispo de Monterrey hizo una advertencia pública en su diócesis. De hecho, varios obispos en varios continentes han advertido sobre este tema, porque el movimiento organiza actividades muchas veces por detrás de los obispos, y obviamente esto es... Una falta de obediencia, falta de prudencia pastoral. ¿Por qué? Porque ellos ponen por delante la obligación de difundir los mensajes por encima de todo criterio de la Iglesia. Esto ha sido lo que ha pasado en los hechos, en varios países.
2: Bien, pues queridos oyentes, si les parece, vamos a pensar un poco en todo esto que nos ha ido contando Miguel Pastorino y vamos a ir analizando y asentando ideas. Para ello nos vamos a ayudar para esa reflexión de la música de Gloria Estefan, en el tema Hoy.
0: Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de de noche cuando no estás junto a mí tengo
2: Conoce las sectas en Radio María hablando de Basula Riden con Miguel Pastorino en Uruguay, miembro de la RIES en aquel país. Continuamos. Siguiendo con el tema, Miguel, ¿también hay pronunciamientos de las iglesias ortodoxas sobre la vidente Basula Riden?
3: Efectivamente, hay también declaraciones de las iglesias ortodoxas eh, de varios patriarcados. Por decirte uno, por ejemplo, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla emitió una declaración en febrero del 2012 sobre la herejía de Basula como un escándalo para los fieles por sus doctrinas y le impidieron el acercamiento a la comunión a quienes participen de sus actividades. La Iglesia Ortodoxa de Chipre también publicó un anuncio sobre estas enseñanzas de Basula definiéndolas como heréticas y fantasiosas. Hay muchas de este tipo de declaraciones que aparecen, pero claro, no son tan conocidas. También hay expertos que han salido a eh, hablar del tema. El famoso padre Dermine, de teólogo dominico, eh, miembro del Gris, presidente nacional del Gris en Italia obviamente una organización que se especializa en estudiar las sectas de gran prestigio y que trabaja para la Conferencia Episcopal Italiana tiene un libro entero dedicado a la crítica a Basula pero que sin embargo no es escuchado y no se lo conoce tanto ¿no? yo creo que ahí hay un tema aquí de desinformación muy importante que muchas veces el proselitismo engañoso aprovecha la desinformación
2: Miguel, dices que algunos sacerdotes la apoyan. ¿Por qué crees que, que puede suceder esto?
3: Sí, efectivamente varios sacerdotes y teólogos la apoyan, de, pero a ver son personas muy buenas, de, de muy buena intención, el problema es que muchas veces este tipo de evidentes no bueno, es la única, vienen con un discurso pretendidamente ortodoxo que de repente para sacerdotes que obviamente quieren ser fieles a la Iglesia y ven la avanzada secularización que existe, muchas veces que se deja de hablar de temas centrales de la fe, como la vida eterna el cielo, el infierno, el purgatorio temas como por ejemplo la resurrección de Cristo, pero que a veces han sido descuidados por estos movimientos de secularización interna. Y entonces, cuando un vidente viene hablando de estas cosas, automáticamente dicen, esto es de Dios, porque viene a recuperar cosas que la Iglesia estaba descuidando. Entonces, sienten con eso que el vidente viene de parte de Dios automáticamente porque invita a la fidelidad al Papa, al rezo del Rosario, al amor a la Eucaristía. Bueno, pero pero y todo lo otro, ese es el problema es que hoy aparecen herejías del otro lado es decir, pretendidamente ortodoxas terminan justamente poniéndose por encima de la iglesia como si el discernimiento les estuviera reservado a ellos, con una suerte de nuevo iluminismo, que pretende que justamente como la iglesia es lenta ironizan con ese tema la iglesia no entiende a los santos la jerarquía es lenta y entonces con ese criterio pretenden quitar la legitimidad a la autoridad de la Congregación para la Doctrina de la Fe o a los propios obispos, como diciendo, bueno, esperemos la lentitud de la prudencia jerárquica mientras nosotros seguimos en la misión que Dios nos dio. Y no escuchan a la jerarquía, solo la escuchan si consiente sus caprichos, pero, pero no la escuchan cuando se advierte, cuando se pide silencio, cuando se pide ciertas correcciones, Allí no escuchan. Entonces yo creo que el problema aquí es un tema de prudencia pastoral, también de información, de formación teológica. Eh, yo creo que a veces el discernimiento se hace meramente en el aspecto piadoso de los mensajes. Nadie duda aquí de la buena intención que tiene muchísima gente que cree en esto. Pero el problema es lo que decía hoy, que terminan poniendo, sin darse cuenta porque la persona que muchas veces se fanatizan no es consciente de ese fanatismo y siente que cualquier crítica como la que yo estoy haciendo es un ataque a la fe. No, lo que pretendo es justamente que pongamos ciertos elementos para discernir y poner las cosas en claro y separar, que hay cosas que son muy buenas, que sin duda serán de Dios, pero hay otras que son del vidente, y que hay que ponerlas en análisis y, y que no hay que darlo como por palabra revelada. Yo creo que hay que repasar la doctrina de la Iglesia sobre las revelaciones privadas. Me recomendaría leer el documento del Cardenal Ratzinger del año 2000 sobre el secreto de Fátima, donde él dice, el vidente ve, pero la que interpreta es la Iglesia. Y aquí no le están dando el lugar a la Iglesia de decir, a ver, cuidado con esto. Porque justamente venimos de hace muchos años con este tema, no apareció recién. Y sin embargo sigue sucediendo lo mismo. Hay un claro problema de desobediencia a lo que la Iglesia ha pedido. Pero hay voces que acompañan a estos movimientos que muchas veces lo que dicen es que quien critica ya está del lado del demonio cosas por el estilo. Bueno, demonizando a todo aquel que quiera preguntar o decir, a ver, vamos a analizar esto si es verdad o no. Yo creo que ese es un problema a veces también de cierto fundamentalismo que se da al interior de algunos ámbitos católicos donde no se acepta una sana crítica. ¿no?
2: Miguel, has escrito que expertos en sectas han advertido sobre este movimiento. ¿Qué es lo que han dicho?
3: Bien, Isaac, ese es un tema bastante complejo porque ya te mencionaba, por ejemplo, el padre Termine, el dominico, que es quien más ha trabajado el tema de basura, y ha respaldado a una señora que es una ex adepta y que ha sufrido acoso de parte de la organización de Basula por divulgar su testimonio y materiales que justamente cuestionan a la vidente. Yo quisiera en este sentido comentarte de repente a dos claves para nosotros. Un latinoamericano como fue José María Bahamonde, que obviamente él en Argentina conocía el tema y publicó información aclarando los problemas con basula, advirtiendo sobre algunos elementos y características de tipo sectario. Recordemos además que José María Bamonde fue asesor del CELAM de la Conferencia Episcopal Argentina y tal vez de los más grandes expertos en sectas que tuvimos de habla hispana, ¿no? este, fallecido hace, hace pocos años. El padre de Manuel Guerra Gómez conocido en España y bueno y en el mundo entero por ser un gran referente en el tema de las sectas, en su diccionario, publicado por la bac también eh, hace una apreciación sobre este movimiento a partir de ciertas características de tipo sectario. Es decir, no dice Manuel Guerra que sean una secta, pero que pueden devenir en secta justamente por ciertas actitudes. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, justamente la desobediencia, el proselitismo compulsivo y engañoso. Hay también ciertos elementos de tipo de exclusivismo fanático, casi que si no pasan por esos mensajes, uno no tendría una vida cristiana plena. Es decir, un montón de elementos que si uno va sumando, pueden derivar en peligros de tipo sectario. Y me refiero al tema de las actitudes, que muchas veces funcionan así porque ponen por encima de cualquier discernimiento su propio mensaje ¿no? es decir, como una palabra que no puede ser cuestionada yo creo que seguimos en el mismo problema y es la iglesia qué enseña sobre las revelaciones privadas aún las aprobadas por la iglesia no están por encima ni de la palabra de Dios ni de la tradición de la iglesia ni del magisterio, al revés son juzgadas por las fuentes de la revelación no agregan nada a la revelación definitiva dada en Cristo. Y si en algo colaboran, es en recordar, fortalecer cosas ya dichas y ya explicitadas. Pero cuando quieren anunciar cosas futuras, ya se están yendo fuera de la doctrina de la Iglesia. Porque justamente las pretendidas profecías sobre un futuro calamitoso están plagadas de herejías, pero están en casi todos los movimientos de este tipo ¿no? entonces, ahí hay que tener cierto cuidado con la interpretación, porque a veces el vidente expresa visiones por ejemplo, así lo dice Ratzinger ¿no? expresa visiones, por ejemplo sobre el infierno, sobre el purgatorio pero como dice Ratzinger, eso no es una película del más allá no es que el vidente ve lo que hay más allá de la muerte, sino que es una experiencia subjetiva que ha de ser interpretada, que está cargada de imágenes y que puede tener un mensaje de fe y de piedad para el pueblo de Dios, en el caso de ser auténtico, pero nunca es una revelación en el sentido, y digo aún en las aprobadas, en el sentido en que entendemos la revelación bíblica, por ejemplo. Sin embargo, popularmente, la gente muchas veces interpreta que un mensaje de una revelación privada, es casi un dictado divino, lo cual no es cierto, ni teológicamente, ni antropológicamente, ni fenomenológicamente, no lo es. Una buena catequesis sobre este tema vacunaría muchos problemas que se están teniendo en la pastoral por no entender el lugar, como decía el padre René Lenten, muy relativo y secundario que tienen las revelaciones privadas dentro de la fe católica y que obviamente nunca están por encima de la doctrina de la iglesia. Y bueno, y aquí es donde tenemos uno de los grandes problemas, que es que una cosa es lo que sabemos en la teoría, en la doctrina, y otra cosa es la práctica pastoral. Y aquí es donde se dan una enorme cantidad de dificultades, con no pocas veces eh, ciertos fanatismos y fundamentalismos, que se dan en ambientes donde la formación también es más pobre. ¿no? Yo creo que ahí coincide, ¿no? Si alta alergia a la formación teológica muchas veces va acompañada también de una fe que se reduce a mi experiencia subjetiva. ¿no? Y entonces ahí es donde también se generan otros problemas. Yo creo que tanto la postura de Manuel Guerra como la de Bamonde es a modo de advertencia, no es una crítica. No, no, los, tra no los tratan de secta, bueno, ni, ni yo tampoco, ¿no? O sea, realidad, sino de advertencia, de cuidado, de ver ciertos rasgos que deberíamos estar alertas y atenderlos pastoralmente, porque si no, justamente podría derivar en algo mucho más complejo.
2: Pero entonces, ¿crees, Pastorino, que en la Iglesia el tema de las revelaciones privadas es un problema pastoral?
3: Yo creo que hay un problema pastoral. Miren, justamente hace pocos días vi el padre Santiago Martín explicar muy bien la diferencia entre algunas revelaciones privadas y otras, elogiando, por ejemplo, la de San Nicolás en Argentina. Y bueno, y hay que ver que la experiencia de San Nicolás en Argentina ha sido muy positiva. ¿Y qué se ve allí? Bueno, una gran humildad de la vidente Gladys, que no solamente... Ella ha sido una mujer muy silenciosa, también dócil a las orientaciones de la Iglesia, y por lo tanto, además, no ha buscado jamás protagonismo. No hay nada contra la fe, y además ha sido una experiencia sumamente positiva eh, a nivel de la pastoral popular. Yo creo que San Nicolás es una de las expresiones de fe que, que puede mostrarse justamente como modelo en el tiempo de las que están apareciendo hoy. Eh, en cambio, uno puede ver otras donde se ve este fanatismo, esta superioridad eh, del vidente por encima de la iglesia, que no lo dicen, pero es, implícitamente está manifiesto en sus actitudes, en el modo de presentar el verdadero camino, la, la verdadera vida en Dios. Es decir, eh, por aquí pasa el modo, no la manera, y obviamente que eso ya genera, bastantes problemas pastorales porque eh, que obviamente le genera un obispo, bueno a un párroco que aparezca un movimiento así que de repente se presenta como ortodoxo, como fiel a la iglesia pero en los hechos trabaja para sí mismo, ¿no? es decir, para el fomento y la difusión de sus mensajes y nada más. Bueno yo, yo creo que esto es un grave problema pastoral. Sí. Y además sobre todo si analizamos también la actual coyuntura sociocultural y religiosa de la new age yo creo que así como los años 70 y 80 en américa latina por ejemplo las teologías de la liberación eh, si bien tenían elementos positivos también muchos elementos negativos llevaron a una pastoral secularizante que abandonaba eh, aspectos centrales de la fe y desacralizaba elementos importantes como la vida sacramental y pasó Efectivamente pasó así. Yo creo que estamos en otro contexto cultural, eh, donde justamente así como la New Age es ese misticismo difuso de una religiosidad donde prima lo subjetivo, donde la verdad objetiva no importa. Eso también permea a la Iglesia y permea a los fieles que viven en esta cultura, en este tiempo, donde justamente entre la gran crisis cultural que hay, la gran crisis de relativismo religioso y demás, y moral, bueno... Eh, buscan una palabra segura más bien con cierto humo de, del pasado en un lenguaje de este tipo y que dé cierta seguridad y al mismo tiempo en una forma individualista también no, eh, del modo de vivir y entender la fe eh, y donde la propia subjetividad es el dogma más importante ¿no? es decir yo lo vivo yo lo experimento y se prioriza la experiencia subjetiva por encima de, por ejemplo, el magisterio de la iglesia. Entonces, allí es donde uno ve esta problemática, pero es una problemática bastante más amplia que el caso puntual de Basula. Yo creo que el caso de Basula hay que insertarlo en un contexto más amplio donde hoy proliferan muchos este, videntes y pseudovidentes que vienen como a proponer un camino seguro, aparentemente, un camino experiencial, muchas veces frente a una fe vivida de modo exterior o cultural, que hay, esto muestra, hay sed de, de una vida espiritual más intensa. Y bueno, obviamente esto desafía pastoralmente a la Iglesia, por supuesto que sí. Yo creo que aquí es donde hay que atender, bueno, esto también viene a llenar un vacío, entonces también nos obliga a ser autocríticos y a preguntarnos, bueno, ¿en qué cosas está fallando también? ¿no? En cuanto a la vida de oración, en cuanto a la vida sacramental, en cuanto a la escucha de la palabra de Dios. Yo creo que todo esto también es un signo que nos muestra también ciertas carencias. Pero eso no quita que no se enseñe lo que la Iglesia enseña y no lo que a cada uno se le da la gana de enseñar. ¿no? Es decir, también yo creo que en esto eh, hay que ir despacio, pero hay que hablar seguro y claro. Yo creo que aquí en este tema hubo mucha confusión y la hay todavía. Creo que, que es importante, como en todos los temas que abordamos, casi siempre, como escucho a, a Vicente o al Padre Luis, yo creo que el tema es siempre dar formación e información y poner luz allí donde hay confusión, donde hay oscuridad, donde las cosas no son claras. Creo que temas como estos necesitan que hablemos claro. Entonces, si tengo que resumir en concreto lo más importante aquí, es que hay una notificación oficial del año 2007 que específicamente afirma que sigue vigente lo que se había dicho en el año 95. Entonces, simplemente hay que ir a leer... Y bueno, y si yo soy católico, entiendo que estar en comunión con la Iglesia también tiene que ver con escuchar a la Iglesia y con entender lo que me está pidiendo, ¿no? Porque el documento es simple, es sencillo, pero el problema normalmente está en cómo uno lo asume, ¿no? Y yo no sé si todo el mundo lo tiene presente, así que yo los invito eh, más que a leerse todo lo que hay por ahí, ahí directamente al documento oficial del Vaticano y no a un videíto de YouTube, que puede estar muy bien, pero eh, como en todo hay que ser serio y hay que ir a la fuente. Vayamos a la Congregación para la Doctrina de la Fe y consultemos allí lo que la Iglesia habla sobre este tema, que es muy concreta, es una página. Así que eh, yo los invito a que hagan eso y a que estemos siempre atentos. Bueno, a buscar siempre, como decía el apóstol Pablo, ¿no? a examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Pero examinar implica también examinarlo no a mi manera, sino con la iglesia. ¿eh? Porque es a la iglesia también a la que se está hablando. ¿no? Y como iglesia tenemos que examinar, porque como decía el Cardenal Ratzinger, también cuidar la doctrina es cuidar la fe de los pequeños, que muchas veces son confundidos.
2: Bien, Miguel, pues por favor, para despedirnos, una palabra final.
3: Bueno, Isaskun, gracias a ti gracias a Vicente también, a los dos por esta invitación, por poder participar en, en Rey María, conoce las sectas, y bueno, lo de verdad como siempre lo seguiré escuchando y espero que, bueno, haber sido también lo más claro posible para contribuir a, a un mejor discernimiento, ¿no? Yo creo que lo importante aquí no es ser crítico en el sentido de criticón ¿no? de, de ser duro con basura y su movimiento, sino yo creo que es simplemente afirmar lo que la Iglesia afirma y advertir a los fieles que no es que sea malo la verdadera vida en Dios, sino que no está aprobado por la Iglesia, no, es, no ha sido declarado de carácter sobrenatural y lo más importante, no ha cambiado el juicio de la Iglesia sobre ese contenido. Y eso está hecho público. Yo creo que eso es lo más importante. Muchas de las demás cosas que dije son opiniones mías, este, a partir de lo que he investigado, lo que he estudiado, pero creo que lo importante para todos nosotros, es, más allá de mi opinión, o la de un teólogo que apoya a Basula, o la de otro que la ataque, yo creo que lo importante aquí es cuál es la opinión oficial de la Iglesia. Y eso está hecho público. Y allí se dice, de manera muy simple, que aquí no hay que ir demasiado lejos en la interpretación, simplemente tomar allí literalmente lo que dice, que es muy claro. Así que muchísimas gracias y sigan adelante con este precioso trabajo que hacen de poner claridad, ¿no? de esclarecer temas muchas veces tan complejos. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Saludo a toda la querida audiencia de Radio María. Que Dios los bendiga.
2: Fenomenal. Pues tal y como te hemos comentado antes, Miguel, un auténtico placer volver a tenerte aquí en el programa, en Radio María. Muchísimas gracias por tu colaboración.
1: Un tema difícil y tan controvertido y que conviene aclarar y creo que lo has hecho muy bien a los puntos más esenciales y por eso hemos querido que lo explicaras tú personalmente en los micrófonos de Radio María España, en el programa de Conoce las sectas. Que las ríes dirigimos Y que sabemos que se escucha no solamente en España, sino en varias decenas de países donde también se habla español, como Uruguay, Argentina, México, Colombia, también los Estados Unidos, entre otros muchos países y donde estos programas de sectas se escuchan y alertan y van formando poco a poco a tantas personas como muchos oyentes nos decís en los correos electrónicos y en diferentes mensajes que nos enviáis Miguel, muchas gracias y hasta otra ocasión
2: Vamos a escuchar ahora otra preciosa melodía que esperamos nos ayude a sentar ideas y a reflexionar sobre todo lo que venimos escuchando en este programa Vamos a escuchar a Diego Torres en el tema La vida es un vals.
4: A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar no lo dudes Solo abre tus alas, siente el vuelo A veces las metas tardan en llegar Te invade la inercia, te deja llevar No te olvides Cúbrale un traje nuevo a tus sueños Y verás Siempre es bueno y verás como todo viene y va, la vida es un vas, un paso adelante y otro paso atrás.
2: sectas, en Radio María, llega ahora el momento de acercarnos a la actualidad del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad. Información que nos trae siempre el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la RIES. Buenas tardes, padre Luis.
5: Hola Zaskun, buenas tardes y un saludo a todos nuestros oyentes. Aquí están las noticias preparadas, así que adelante.
2: Y hoy empezamos con el satanismo, o con un tipo muy peculiar de satanismo, con el siguiente titular. En los Estados Unidos, el templo satánico reivindica invocaciones al demonio en espacios públicos.
5: Miembros de la secta Templo Satánico en Tucson, Arizona, Estados Unidos, denuncian haber sido discriminados al negárseles la oportunidad de hacer una invocación satánica ante el Consejo de la Ciudad de Scottsdale, tal como estaba programada para el 6 de julio. En un comunicado, la ciudad de Scottsdale dijo el pasado 23 de mayo que no permitirán hacer la invocación porque la autorización se da únicamente a representantes de instituciones que tienen un vínculo con esta comunidad. Michelle Short, una líder del templo satánico, alega que cuando los gobiernos locales abren sus puertas a las religiones, las abren a todo el mundo. Por eso asegura que la ciudad de Scottsdale los está discriminando. Nos han discriminado ahora, dice Short. Es muy pronto para saber qué vamos a hacer, pero no nos olvidamos de Scottsdale. Por, es, por eso el templo satánico advierte de que no descansará hasta que otras ciudades de Arizona les permitan hacer esta invocación.
2: Por lo que sabemos, Padre Luis, no se trata de un caso aislado, sino que sucedió algo recientemente en el mismo estado, ¿no es así?
5: Efectivamente, Izaskun, en febrero este mismo grupo satánico le pidió al Consejo de Fénix la oportunidad de hacer su oración, pero también se les negó. Aunque consiguieron su verdadero propósito, con cinco votos a favor y cuatro en contra, la tradición de orar antes de iniciar las sesiones del Consejo de la Ciudad de Fénix en Arizona quedó eliminada y reemplazada por un minuto de silencio. Esta votación se realizó después de que el templo satánico de Tucson exigiera que se le permitiera ofrecer su oración el 17 de febrero en una sesión ante el Consejo de la Ciudad de Fénix, tal y como hacen los cristianos. Stude Han, uno de los líderes del grupo satanista, asegura que son una religión, pero que no adoran al diablo. Somos rebeldes, dice, y tenemos tendencias que seguimos que no intentan herir a inocentes, que buscan enfrentar la realidad racionalmente en vez de con superstición. Mónica Dennington, que asistió a la discusión en el Consejo de la Ciudad, asegura que el culto satánico no es una religión, sino un grupo político que lo que buscaba era callar a los que querían orar. La petición del templo satánico de Tucson generó fuertes reacciones antes y después de la sesión. «No queremos que quiten la oración ni de los trabajos ni de las escuelas, ni en ningún otro lugar», dijo Lupita Medrano, quien estuvo entre las sesenta personas que expresaron su opinión en la discusión. Un pastor evangélico dijo, si esto sucede aquí y abren la puerta a la invocación de Satanás, realmente vamos a una destrucción segura. Según el abogado Rubén Cruz, si se le daba la oportunidad a distintos grupos de dar su oración antes de los actos ante el Consejo de la Ciudad, no se le puede negar el derecho a ciertos grupos, incluyendo el culto satánico. Si es considerado una relación, eh, dice el abogado, va a ser bastante claro que ellos no van a tener el derecho de rezar como rezan los cristianos.
2: Sin embargo, las provocaciones no se quedan ahí. Hace poco, los miembros del templo satánico quisieron instalar una cruz invertida en el estado de Florida.
5: Sucedió en enero cuando un activista del templo satánico pidió exhibir una cruz invertida en las ciudades de Doral y Fort Lauderdale, en Florida, con la intención de promover la separación de iglesia y estado. Y es que hasta el pasado 15 de enero, la cruz adornó el jardín de la parte frontal de la alcaldía de Hallandale Beach después de que Chad Stevens la instalara unos días antes. El símbolo satánico que querían exponer después en Doral y Fort Lauderdale es una cruz invertida de seis pies de alto. «El gobierno no tiene derecho a estar en el negocio de la religión», dijo Stevens mantenga la iglesia fuera del estado. Según reseñó un periódico, como muchos satanistas, Stevens no cree en seres sobrenaturales, por lo que este ateo aclaró que él no cree en Satán. Escuchen su testimonio. La mayoría de las personas piensan que los satanistas creen en una criatura mítica diabólica, un tipo con cuernos que vive en medio de la tierra o en algún lugar. Una vez más, se equivocan. Bueno, la ciudad de Hallandale Beach aprobó la instalación de esta cruz invertida como parte del derecho que tienen los residentes a la libertad de religión, al igual que permitió la exhibición de estampas navideñas alusivas al nacimiento de Jesús.
2: Cambiamos de tema y de lugar y nos vamos hasta la India, donde el pasado 2 de junio hubo más de 20 muertos en la evacuación de una secta de origen hindú.
5: Al menos 24 personas, entre ellas dos miembros de las fuerzas de seguridad, murieron y más de 100 resultaron heridas durante la evacuación de un parque ocupado por una secta hindú en la ciudad de Mathura, en el norte de la India. Más de 2.000 miembros de la secta Swadim Bharat Vidik Satyarra, Ocuparon el parque durante más de dos años hasta que la policía les advirtió el pasado 2 de junio de la última orden de desalojo emitida por el Tribunal Superior de al -Habaz. Como consecuencia del desalojo, más de 300 miembros del grupo fueron arrestados, 124 de ellos por dañar propiedades públicas y por asesinato. Cuando llegó la policía, algunos de los ocupantes armados con pistolas y rifles dispararon contra los agentes, matando a dos oficiales. La policía respondió con gas lacrimógeno y disparó en respuesta. Los manifestantes incendiaron sus refugios mientras huían, provocando que varias bombonas de gas usadas para cocinar explotaran. En total murieron 22 manifestantes, 11 de ellos por el fuego. La policía desalojó 108 hectáreas del parque. Según explican medios locales, la secta hindú es una facción de una organización religiosa que sigue las enseñanzas del nacionalista indio Shubhas Chandra Bose, fallecido en 1945, que durante la Segunda Guerra Mundial intentó unirse a los nazis para echar a los británicos que ocupaban la India. En las redes sociales los miembros del grupo se describen a sí mismos como revolucionarios políticos y sociales y exigen derogar las elecciones y un combustible más barato para todos. Además de contar con su propio sistema de gobierno y de impartir justicia, esta secta también usaba su propia moneda en lugar de la rupia. Miembros de la secta establecieron una corte que dictaba castigos y penas de cárcel en cuarteles donde los presos eran torturados, según explica un policía del estado indio de Uttar Pradesh, que añade, niños de solo 8 años de edad recibían entrenamiento con armas.
2: Ahora, algo que ha sido noticia eclesial recientemente y que tiene que ver mucho con nuestro tema. La iglesia ha declarado la excomunión de un grupo piadoso en torno a unas revelaciones del niño Jesús. Pero claro, no era un grupo piadoso, sino una verdadera secta. Cuéntanos, Padre Luis. Es la
5: primera vez que se hace oficial la excomunión de un grupo cismático durante el pontificado del Papa Francisco, según informa a Ciprensa. Se trata de la autodenominada Iglesia Cristiana Universal de la Nueva Jerusalén, fundada en Italia por la presunta vidente Giuseppina Norcia y que opera en Galinaro, una pequeña localidad de Valcomino, al sudeste de Roma. Como pueden eh, darse cuenta nuestros oyentes, Iglesia Cristiana Universal de la Nueva Jerusalén, un grupo que se autodenomina Iglesia. Eh, aunque esta secta no se encontraba en comunión con la Iglesia Católica y estaba excomulgada late sententiae, es decir, de manera automática y sin necesidad de pronunciamiento alguno por parte de la Santa Sede, bueno, pues la Congregación para la Doctrina de la Fe ha decidido comunicarlo, ha decidido que se comunique de manera oficial. La decisión ha sido dada a conocer al obispo de la diócesis de Sora, Casino, Aquino y Pontecorvo, Monseñor Gerardo Antonazzo, quien difundió una nota en todas las iglesias de la diócesis en las misas del domingo, hace unos domingos. El Vaticano pone fin así a 42 años de engaño y supuestas visiones de Giuseppina Norcha, que ha conseguido atrapar... A decenas de personas.
2: ¿Y qué es lo que dice exactamente ese comunicado de la diócesis italiana?
5: Pues mira, leo literalmente. La, posi la posición doctrinal de tal grupo es claramente contraria a la fe católica y su constitución en una nueva organización descaradamente cismática impone a quien tiene la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios una clara toma de posición con el fin de salvaguardar el bien superior de la Iglesia y de sus fieles, dice la nota. Por tanto, aquellos que se adhieran a la citada asociación incurren en la excomunión late sentencie por el delito de cisma. La remisión de la excomunión late sentencie es dejada a la competencia del ordinario del lugar. Para incurrir en tal sanción es necesario que los fieles se adhieran conscientemente o de manera formal a tal asociación considerando su doctrina y sus ideas por lo que no es suficiente el asistir ocasionalmente eh, al, al lugar. En la nota se detalla que el grupo es denominado también Niño Jesús de Galinaro y se ha dedicado a difundir en diversas localidades doctrinas falsamente religiosas y enseñanzas bíblicas distorsionadas y extrañas a la verdad de los textos sagrados. No solo eso, sino que se recuerda que ya en el año 2001 el mismo obispado publicó una notificación en la que se distanciaba de todo reconocimiento o aprobación de este fenómeno supuestamente religioso. El comunicado actual, el de este mes, explica que la posición doctrinal de este grupo es declaradamente contraria a la fe católica en cuanto obliga a los fieles a no frecuentar los sacramentos, a desaprobar las enseñanzas y la autoridad misma del Papa, a no tener relación con los sacerdotes y las respectivas comunidades parroquiales y a transgredir la disciplina eclesiástica. Fue el 4 de octubre de 2015 cuando ocurrió un punto de inflexión en la historia de este fenómeno, ya que se constituyó este grupo, que pareció un grupo devocional, piadoso, como una iglesia independiente, como dije antes, la Iglesia Cristiana Universal de la Nueva Jerusalén. Se trató de un acto directamente cismático por el que sus integrantes se pusieron automáticamente fuera de la Iglesia Católica, un gravísimo abuso que ha sido objeto de estudio por la Congregación para la Doctrina de la Fe». Las consecuencias canónicas eh, son las lógicas para un acto de esta envergadura y por ello las iniciativas de esta organización pseudo-religiosa, se afirma, están en absoluta oposición a la doctrina católica y por tanto nada tienen que ver con la gracia de la fe y de la salvación encomendada por Jesucristo a la iglesia fundada sobre la roca firme del apóstol Pedro.
2: Sería bueno aclarar todo este tema de la excomunión ya que en algunos sitios hemos leído titulares que dicen que el Papa ha excomulgado este grupo sectario. ¿Cómo se regula todo esto en la Iglesia?
5: Pues a ver, hay tres delitos canónicos que se refieren a la dimensión eclesial de la fe católica y que son la herejía, el cisma y la apostasía. Según el Código de Derecho Canónico, canon 1364, estos tres delitos están castigados con la excomunión late sentencie. ¿Qué significa esto? Pues se habla de una pena late sentencie eh, cuando la ley de la Iglesia establece que al hacer algo determinado una persona incurre en, en ella, en esta pena, sin necesidad de que sea impuesta por la autoridad de forma expresa. Y entonces dice, incurre ipso facto en ella, en esta pena, en este castigo, quien comete el delito. Canon 1314. Estas penas se reservan para delitos dolosos especiales que puedan causar un escándalo más grave y si se trata de la excomunión, solo contra los delitos más graves. Canon 1318 es lo que ha ocurrido en el caso italiano que, que hemos comentado. ¿no? Los cismáticos ya estaban excomulgados desde el momento en el, que, en el que consumaron su ruptura con la Iglesia Católica, sin necesidad de que la jerarquía se pronunciara. Lo que se ha hecho ahora eh, es... Eh, se ha hecho público su estado estado de excomunión para advertir a los fieles
2: Estas han sido las noticias principales que hemos querido destacar de los últimos días pasados hablando de sectas y nueva religiosidad Pues muchas gracias Padre Luis y hasta la próxima edición de Conocer las Sectas
5: Gracias a vosotros y hasta dentro de dos semanas si Dios quiere
2: Para despedir el programa escuchamos a Juan Manuel Serrat en el tema mediterráneo y ya en el final como siempre les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web el correo electrónico es conoce las sectas @radiomaria.es la web de las ríes la red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries-sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita la dirección del blog de la ríes es www.info-ries.blogspot.com también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea,